0: E aí pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Varejo Cast diretamente aqui de Nova York. Estamos fazendo a expedição GPS da NR. E se liga porque esse episódio de hoje está muito bacana e a gente tem uma convidada mais do que especial que está então, fazendo mais que especial, hein? Mais que especial não, não caia que está fazendo essa expedição com a gente. A nossa querida Marcela Cabral. Se liga aí para saber quem é essa convidada e o conteúdo é da mistério. expedição de hoje. Mistério. Você está no Varejo
1: Cast.
0: E aí, Caio, segundo
2: dia de expedição... Pois é, Fred, tamo com tudo, né, cara? E olha, se lá a gente fez, lá nos primeiros episódios, falando pro pessoal um pouquinho do que a gente tava vendo, como é que poderia começar. Hoje foi dia de expedição lá pelo bairro do Brooklyn, aqui em Nova York, certo? E por que, que a gente escolheu o Brooklyn, Caio? Cara, eu acho que tem uma coisa muito bacana que a gente tá trazendo pro pessoal que tá andando com a gente, né? Então, o pessoal que vem para Nova York, sempre busca aí as novas lojas, nova referência, sempre tem uma referência aqui de uma loja que acaba sendo futurista, né? Sim. Então, uma Nike na Quinta Avenida, uma loja da Google no Meatpacking, que são bairros aqui que atraem pessoas do mundo inteiro e essas lojas são criadas para pessoas que de todas. Todas as partes do globo, ou seja, atendendo atende a todo tipo de cliente. E a gente teve uma visão no Brooklyn e o que a gente tentou buscar mostrar o nosso time, né? Para o nosso pessoal que estava acompanhando a gente, era a visão dessas marcas, uma vez que elas estão entrando nesses bairros e como elas trabalham com as questões de comunidade, como e. elas azujam a loja para engajar o consumidor, trazer o consumidor de uma forma diferente.
0: E, e a partir daí, né, Caio, a gente já pode falar de um conceito que a gente desenvolveu aqui, Exato. Né, que é o nosso conceito de local, e para quem me acompanha já há um tempo sabe que eu adoro a croche. E como gostem. <laughs> E aí eu comecei trazendo uma ideia para o Caio que, como sempre, melhora muito qualquer ideia que a gente traga para ele. E o local para a gente virou um acróstico que quer dizer... Lojas orientadas a comunidade, comunidade,
2: afinidade né?
0: e localização. É isso aí. Então são lojas que estão ligadas à comunidade, criam afinidade com essa comunidade e muito ligado principalmente ao lugar onde elas estão. Então elas adaptam a sua operação muito ao lugar onde elas estão. Exatamente. A
2: E a gente começou esse nosso tour de hoje
0: por onde, meu amigo? Poxa, hoje a gente começou o tour pela Google. E o da Google
2: começa exatamente nessa experiência, né? Sai de uma loja que vende pra todos aqui em Manhattan, pra uma loja de bairro que ela precisa se identificar e fortemente se conectar com a comunidade que ela tem lá,
0: né? Quem já conhece a loja do Google que tem no Meatpack District, ali pertinho do Chelsea Market, vai vai perceber em em cima da da loja tem o escritório do Google. Exato. Então essa loja é conhecida como a Corporate Store, que é a loja do escritório da empresa.
2: Diríamos assim que a flagship, a loja de conceito deles foi lá, certo? Exato. Agora é replicar o conceito para o bairro, né? Para atrair o consumidor que que mora nesses bairros e que adora o, o ecossistema da Google, né?
0: E aí a gente visitou a mais nova loja do Google que é a loja concentrada em comunidade, no caso, a comunidade do Google. E nos acompanhando nessa, nessa expedição, está a nossa convidada de hoje, a nossa
1: querida Marcela Cabral. Fala aí, Marcela. bem, Marcela? Olá, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Sim, foi uma ótima visita para gente conhecer um pouquinho do Google. A gente viu que eles... Espera aí, primeiro eu vou ter que me apresentar, né? Sim.
2: Pode se apresentar, Marcela. tá em casa. <risos>
1: Vamos lá. Eu sou Marcela, eu sou arquiteta, trabalho no Rio Grande do Norte, trabalho com lojas, com varejo, com... Arquitetura corporativa também, atuo no mercado há 10 anos, nos últimos 5 anos que eu tô voltada para esse nicho e o olhar é sempre curioso, é sempre atento para a gente saber o que é que a gente pode aprender de novo, quais são as experiências. E hoje foi um ótimo dia para a gente ver isso, quando né? Quando você tava lá representa. no
2: Google lá, Marcelo, o que que chamou a atenção com o teu olhar de arquiteta?
1: Bem, teve uma sessão lá que a gente tava vendo soluções para casa. Então a gente viu questão de automação, caixão de fechaduras de bateria. Então tudo isso daí leva a gente a pensar o quê? No lar. E quando a gente chegou, a loja recebe a gente. A loja é feita toda com madeira, tem iluminação quente, tem iluminação zenital, entra iluminação natural, então traz esse aconchego. Tem também plantas, é uma loja de tecnologia, só que ela traz esse aconchego. Tem plantas vivas, plantas naturais, imperfeitas inclusive, então trazem essa cara de lar mesmo pra gente. O atendimento também é bem quente, é uma é um coisa natural, natural,
2: assim, não é forçado, não isso. é tecnológico, não é aquele moderno colorido e tal, é uma coisa bem mais zen, né?
1: Isso, e até o formato da mobília é arredondado, Então a gente não tem medo de se aproximar Tem estantes que lembram muito as estantes de casa também Tem livros, tem carrinhos, tem adornos Além do que eles vendem Então isso daí realmente traz essa questão do lar Tem o living room que fica lá atrás Então tem o sofá, onde eles fazem inclusive os encontros com a comunidade Então isso aí traz essa cara de lar
0: E sabe o que é bacana disso, né Caio e que Marcela está trazendo? É a gente perceber o quanto a Google nesse projeto Ela conseguiu pensar onde o meu produto é Comumente utilizado em uma casa. Então, por que não ter elementos de uma casa para que cada vez mais a pessoa perceba bom, então eu vou usar, por exemplo a gente estava tá vendo ali aquele Chromecast naquela TV, tava como a Marcela falou um living room. então você tem ali um ambiente de casa, né? então a gente já viu muito, e ainda tem hoje, a gente viu aqui né Caio, é a quantidade de lojas que tem é um monte de equipamentos e tecnologia que não se conectam com os lugares onde eles vão ser Exatamente. utilizados. Exatamente
2: e eu acho que o mais bacana, e aí a gente vai falar das outras lojas também, mas é a partir do Google, o que a gente viu em na, não na só em NAC, mas é pessoalmente que é Apple e, e outras lojas que a gente teve hoje, são esses espaços orientados a você ter algum tipo de evento que se liga à comunidade, né? desde a época de pandemia a gente fala para as lojas, olha sua loja tem que ser muito mais do que apenas o ambiente onde o seu consumidor compra, ele quer estar com você, quer estar conectado com você pode ser um local de descompressão pode ser um local de lazer, pode ser um local de entretenimento, né? tanto faz a vibe que você quer colocar para o seu consumidor mas a importância desses locais
0: para um algo mais na experiência, é muito interessante, né? Falar do Google, que eu achei interessante a gente falar de inteligência e disposição de produto em loja, porque os... Não ah, tem mais do que 6 é... SKUs, né? Sim, são 6 SKUs bem distribuídos, parece que tem mais, mas o que eu achei interessante é que a Lisa falou pra gente lá, né, que nos recebeu, que tem um produto e achei legal que ela não teve nenhum problema em falar isso, que é o Pixel, né, o celular uhum. da, do Google, que pouca gente conhece o produto e quando conhece o produto não sabe que é do Google. Então, Exato. onde está a colocados produtos, frente de loja. Exato, ah, é exato. Então, exato. você pensar a exposição de produto de loja com estratégia é muito importante e não simplesmente jogar o produto dentro da loja.
2: Porque a exposição também é uma comunicação. Né? Ela comunica aquilo que você quer apresentar em primeiro plano para o cliente. Qual é a comunicação? No caso, quando eu chego numa loja, pensando no Google como um ecossistema, como um assistente de voz, e eu dou de cara com os telefones, eu pergunto, oxa, a Google tem telefone, eu não, não sabia, tá. e tem relógio, e tem fone de ouvido, além da caixinha. Então você começa a descobrir o que eles chama de ecossistema, certo? E tem não
1: só a exposição do produto, como também tem a explicação, né? Seja através de vídeos ou então seja através dos próprios textos. É bem literal mesmo, tem escrito lá o que é, que é cada coisinha. Então isso aí também já vai ajudando todo mundo a conhecer esse novo produto.
2: E fazendo gancho, né? Era que a gente fala de espaço, de utilização de espaço. Eu sei que até a gente brincava aqui, né? Que não era um conceito novo, mas fez total liga daquilo que a gente estava conversando com, com o pessoal que estava com a gente, que a gente pegou uma estação do Santander de trabalho. Fala para eles um pouquinho desse case.
0: Pô, eu achei muito interessante, né? É, tem um ponto muito legal que a gente vê em e como ele se encaixa, né, Carlos e Marcela? No conceito de local. Porque a gente tem lá toda a cara do Santander, o brand e Provavelmente era uma agência. Sim, é um brand do Santander. Né? Você vê lá as cores, né? você vê lá a marca. E é o Santander banco mesmo que a gente está falando, tá pessoal? O Santander é do banco mesmo. Então quando você entra, do lado esquerdo tem os ATMs, tem as máquinas de, né, de saque eletrônico. E aí você é recebido por um café à direita e você tem um coworking muito bacana. E a agência, na verdade, é um ponto que tem lá atrás. Tá. né? Ou seja, o ponto principal do que seria uma agência bancária, que é o atendimento ao cliente, está lá no fundão. É um ponto que passa a ser parte de um serviço como qualquer outro que tem lá. O coworking você agenda e é gratuito para a comunidade, você uhum. usar aquelas salas. As mesas estavam liberadas a todos, para quem fosse correntista ou não, não do banco. Isso.
2: E as salas, sim, reservadas para quem tem conta, tem salas Isso. de reunião. Exato. Então vira um escritório para todos, para a comunidade. Então você está em casa, quer trabalhar num lugar mais calmo, você consegue passar essa agência aí, que tem um cafezinho. Hum, ou até mesmo carne, mudar
0: calmo. de ambiente, né, Caio? Exato. Ou está tendo uma obra no vizinho, né?
2: Quer receber aí um cliente. Quer e é a tua cliente. casa não está preparada para receber o cliente, você é. tem um lugar melhor aí, neutro, para receber ele, para conversar, por exemplo. E
1: até se conectar também com novas pessoas, né? Quando Ou a gente até vai
2: fazer pro o fazer O network, não o
0: co-working, né? É, é. E aí uma coisa, uma coisa interessante é assim, a única vantagem para o cliente Santander lá, além de você ter a, a, um atendimento lá, é um desconto no café, né? Exato. Não é de graça, mas tem um desconto lá de 30%. Mas
2: né? nem por isso, né? Eu acho que a questão de você ter um espaço, que você pode sem nenhum tipo de compromisso, sentar, abrir o seu computador, trabalhar, ninguém vai te questionar quanto tempo você tá, o que você tá consumindo, isso já é convidativo a uma comunidade, né? isso já ajuda a se atrair dentro do conceito local que a gente tá colocando, afinidade são as pessoas que buscam um lugar tranquilo para trabalho naquele momento, né?
1: E tinha bastante gente né, lá, utilizando, a galera usa mesmo.
2: Logo Santander, falamos de Google, falamos de que agora, meu
0: mestre? Não lembro. Vamos falar de Nike, por exemplo? Ah, não, eu tinha deixado a deixa pra você, a mas deixa, você não foi deixa. pra lá, tudo bem. Não tem problema. De Nike. Ah, <risos> sim, peraí. Antes
2: do não lembro, sim, puxando a deixa, não há como não falar sobre esse tema aqui em Nova York, principalmente nesse ano, né? passado um pouco mais de um ano, onde foi liberada né, a legalização da maconha, nós estivemos visitando, né, de maneira assistida, o Empire Cannabis Club, que é um dos espaços aqui, não diria que é o o único espaço desse aqui em Nova York, mas é o primeiro espaço voltado a ser um clube, que vocês podem considerar como se fosse um clube clube de charuto, um clube de vinho, do uísque, mas a questão é o consumo da maconha de qualidade.
0: E de maneira recreativa.
2: E de maneira recreativa, para entretenimento, é medicinal. Muito bacana o espaço, a proposta. A Leonor, que é a fundadora, né? Tá super famosa aqui na cidade por conta disso, por causa desses clubes. Tem também a ver com, com a gente falar de local, quando a gente fala de afinidade ou de comunidade. que as pessoas que consomem querem também produtos de qualidade. Uma vez que hoje isso é legalizado aqui, e as pessoas estão comumente consumindo na rua aqui também. Tá Acho que é dificilmente você vem numa uma esquina em Nova York que você não tem o, o famosinho cheiro, né? Aqui em qualquer esquina. Mas de qualquer forma. Tá? Foi um mercado diferente que a gente acabou encontrando aqui em Nova York,
0: certo? Perfeito, perfeito. E mesmo lá, né? a gente vê também essa inteligência de exposição de varejo. Né? Eu achei uma coisa interessante quando o Buggy estava apresentando a loja para gente, falando dos produtos, ele começou ali da direita para a esquerda. Tinha uma lógica ali de você ir da, do produto de valor mais barato até o produto de maior valor. Então Cara, você também tô tem... Tô aí... Você também tem uma, uma inteligência de disposição de produto. O ruído se dá, pessoal, porque estamos gravando este episódio de podcast dentro do
2: nosso hotel aqui. Então, houve um ruído aqui vazado nesse momento. Não se preocupe com isso. E acho que a gente pode falar do bug também, em cima de uma questão. Ele atendeu a gente com uma curadoria. Olha, o pessoal que quis acabar comprando alguma coisa, que pode se comprar legalmente, tranquilamente, como turista, tá? Você quer dessa forma ou dessa forma? Você quer alguma coisa mais para relaxamento ou mais para criatividade?
1: personalizada né? Jornalizado, total que é o que a gente busca
2: em qualquer atendimento de qualquer negócio Qual é a
0: sua tolerância ele pergunta alta, ou baixo já com, sua experiência você já teve alguma experiência é, antes com isso?
2: isso tirado todo o preconceito que gira ao redor e eu acho que é legal falar para o nosso ouvinte para tirar o preconceito sobre o tema de ser uma droga ainda sim. proibida no Brasil mas você levar numa questão de que é um mercado bilionário aqui nos Estados Unidos não? Canadá exatamente que está acontecendo de uma forma fervorosa aqui em Nova York, em olhos vistos ou a evolução que a gente viu ao longo deste último ano, principalmente esse último ano, foi gigantesca nesse sentido. Então, isso pode vir acontecendo no Brasil? Pode. O Brasil, hoje, quando a gente fala de São Paulo, as head shops, por exemplo, você encontra aí centenas de head shops vendendo acessórios, mas sem poder ainda vender a erva. A gente vai ter uma legalização sobre isso e tal, mas isso é um tema a gente deixar para outros debates, para um futuro maior, a gente mas, pode discutir sobre isso. Mas foi uma experiência
0: muito bacana, né? Mas
2: foi uma experiência com caráter científico, é sempre importante frisar, tá? Muito interessante, né? Pra gente ver como é que eu consumo, o que, que as pessoas estão buscando, quem é esse consumidor aqui nos Estados Unidos, o que, que esse cara tá buscando. Foi muito legal essa conversa. Do
1: ponto de vista de loja, a gente olha, primeiro tem aquela recepção, tem a acolhida, depois tem a apresentação do produto, como se fossem telas mesmo, explicando aquilo e depois que a gente chega, de fato, na exposição do produto. E aí tem aquela hierarquia, né, de lógica que você falou dos produtos, mas talvez, por ser ainda algo relativamente Novo no mercado, eu digo esse estilo de loja, a gente nota que é uma loja totalmente diferente das outras no sentido de talvez não sofisticação da coisa, mas de detalhes. Exatamente. E ainda falta bastante, né? Isso daí, a iluminação deixa a desejar, até essa hierarquia mesmo das mesas que a gente vai falando no design a gente poderia valorizar isso. Olha, esse aqui é o produto mais caro, isso aqui é o, é o, a gente é só o soube ouro da casa. Ele explicou, né? exatamente, senão a gente não saberia. E o design já poderia comunicar isso. E qual
2: que é a diferença de um clube para loja que você pode encontrar ao redor de Manhattan, aqui em qualquer esquina, praticamente vendendo coisas assim. que em Nova York não se pode consumir nada desse sentido dentro das lojas ou dentro dos locais. Na rua pode se consumir. Esse por ser um clube, as pessoas podem também degustar o produto e pagar uma taxa mensal para fazer parte do clube e consumir o produto lá. Imagine exatamente como um clube
0: de charutos. É, são 30 dólares para o um mensalista e 15 dólares se você quiser usar por 24 horas. O The Use. The Use. Exatamente.
1: É, é. E tem lá atrás um espaço, né? Como se fosse um quintal é, que tem sofá. Lá, tomando uma
2: cerveja, consumindo o seu cigarro, ou de outra forma, tem bala, tem cápsula, tem um monte de Sorvete, coisa. O tem... pessoal é muito criativo nesse sentido e é, tal. É verdade. Mas assim, mas é bacana, mas é um movimento interessante. Sairemos da Cannabis nesse momento, voltaremos para as lojas. Aqui nós vamos falar de Nike, Patagonia, Sim. Apple e Houses ah, of Showfield, que... certo? Eu acho que quando a gente fala de Apple é muito similar ao que a gente falou de Google, até porque são duas empresas rivais de mercado, certo, Alegrei?
0: Certo, com uma, uma consideração importante, né, Caio e Marcela, foi a Apple a primeira né, dessas grandes empresas de tecnologia a ir para o varejo, até sua própria sabe quem é você não tava passando ninguém aqui. A gente começou a fazer aqui, é todo mundo. Yannis, dá, dá teu pulo aí, não é? Uma coisa interessante, Carlos, a gente fala sobre isso, é que dentro dessas grandes empresas tecnologias que estão no varejo, a Apple foi a primeira e demorou muito tempo até que a segunda aparecesse com loja, que foi a Amazon, depois Microsoft e agora o Google, né? Então, é claro que as primeiras que vieram, né? A gente percebe isso no conceito da Microsoft, muito parecido com, com as lojas, né? Arquitetonicamente se falando da, da Apple. Acho que é aquela
2: questão minimalismo do produto né tá muito forte Isso. né cara é você vê na google você vê em algumas lojas de sentido né esse minimalismo de exposição do pouco produto mas lojas de grandes áreas esperando ter uma quantidade de clientes relevantes em cima disso Perfeito.
0: Né? e aí é uma coisa que eu achei interessante e muito bem explorado no espaço da loja é o espaço para eventos eles são das poucas lojas que, que fazem eventos com a comunidade né ela falou lá 10 a 12 lojas né, no mundo e entre elas está essa loja do Brooklyn, então você tem shows com artistas da comunidade, pessoas ajudando a clientes a utilizar o um produto da Apple e tem aquelas mesinhas tradicionais onde temos workshops dos produtos Apple, né? Exato. Marcelo, o que é que você viu de arquitetura lá, cara?
1: Vamos lá, lá é um estilo bem industrial, é como se fosse um galpão, então a gente tem aquelas paredes em tijolo aparente, a gente tem o teto totalmente à mostra, bem aparente, e aí o produto salta, o produto realmente evidencia, tem aquelas grandes mesas, eu não sei se essa informação tá correta, mas a vendedora que me atendeu lá, a consultora na realidade, ela disse que cada mesa daquela custou 50 mil dólares.
2: É possível? Pelo tamanho, pelo porte, Ela disse pelo material que pelo utilizado. Material. Ela disse que é
1: uma madeira diferenciada. Ela não soube dizer exatamente o que era, mas ela disse. E do ponto de vista do design mesmo daquela mesa, é uma mesa totalmente funcional. Ela tem embutido aquela parte da, da fiação, então não fica aqueles fios expostos, né, aquela coisa poluída, pra gente evidenciar o produto. Tem também aquela parte de gavetinhas que coloca a maquineta de cartão, porque o atendimento da época Pô, é incrível por conta disso. A gente não, não tem aquela parte dolorosa que é a parte do pagamento, né? Da gente enfrentar uma fila, da gente ir pro check-out. Não, é lá tudo feito. Você agenda um atendimento. A partir
2: do, atingir, a partir do agendamento tudo fica fácil,
1: né? É, a partir do agendamento. Uhum. Exatamente, porque eu demorei 20 minutos, né? Pra conseguir o meu appointment. Mas deu certo. Mas, e... mas veja
0: que isso também é interessante. Se você vai comprar um acessório, qualquer acessório, você pode comprar diretamente qualquer pessoa. Mas você vai comprar um iPhone, um MacBook, você só pode comprar com assistência de um especialista. Por que isso? Para garantir que você tem o melhor equipamento, não o mais caro, mas o melhor equipamento.
1: Mas é bem direcionado, é aquela coisa da personalização do atendimento que a gente estava falando também, né? E... Então tem... Eu... Não, foi
0: só um detalhe, porque vocês ouviram aí, foi a água do William Bonner, do William Bonner que eu... cara <risos> ah, <eu risos> acabou de abrir aqui. <risos>
1: Nada, só concluindo a mesa de 50 mil dólares, né? Então o que é que ela tem de tão especial além dessa exposição? Ela também tem ali gavetas, ela tem toda a parte embutida da fiação, enfim, são mesas enormes mas claro, por conta da escala também do espaço o pé direito é imenso, é um galpão imenso e eles conseguem se autorizar primeiro com essas mesas de exposição ao fundo tem a parte onde tem os eventos que o mobiliário é super bacana, né? Ele consegue ser reduzido, é como se fosse assim um caixote onde a gente pode sentar mas dentro tem um puff, então a gente consegue tirar o e ali duplicou a quantidade de assentos. Então é bacana isso também. E tem logo a... em seguida na esquerda tem outra sala mais reservada que foi onde a gente fez aquele encontro com, com aquela explicação. E, e sabe o que é bacana? É o que eu
0: vendo Marcela aqui. Foi muito rico a participação dela hoje e ontem. É porque a diversidade é muito bacana, né? Nós somos dois homens. Aí chega Marcela, mulher. A minha base é administração. A sua é arquitetura. Mas você migrou para a área de tecnologia. A enrolação não vai. É. Né? E aí chega um arquiteta e aí e a gente perguntando sobre inovação, sobre modelo de negócio, produtos, sobre RH, sobre treinamento, ela vem e ela diz, Fred, você viu que aquela mesa tem ali um friso, que é um espaço. O o um que, é um que nós porquê. tivemos. É, cara, é espetacular. Ou seja, gente, eu falo tanto diversidade. Diversidade não é só uma questão humana, mas é uma questão também que é bom para o negócio. Então, imagina. Diversidade de visões. É isso, é, né? É rico, né? É, a perspectiva é diferente. Então, eu Entra numa loja olhando uma coisa, Marcela entrou olhando outra, o Caio entra olhando outra. São três visões que acabam ampliando a visão de cada um. Exato, né? exato. Imagina isso no seu negócio, né? a importância da diversidade, né? Que a gente viu na prática aqui. Né? Mas aí vamos lá, a gente saiu da Apple, bacana, e aí fomos da Nike by Williamsburg. Primeiro, Exato. o que que quer dizer isso, cara? Nike Buy?
2: Não, isso é muito bacana, né? Porque uma loja Nike parece sempre ser uma loja Nike, né? Quando, ah, mas isso aqui é a Nike House, eu não sei das quantas. Nike Rise lá em São Paulo, é essa Nike by Williamsburg. Esse é o conceito que toda Nike que carrega o by alguma coisa, ela Buy o bairro que ela está, né? Então Nike by Williamsburg, quer dizer que ela estava tá na região de Williamsburg do Brooklyn. Mas o mais interessante é que são lojas... 100% voltadas à comunidade. Não quer dizer que é uma loja só de roupa para ter um momento mais casual, mas também tem também a roupa de desempenho de performance. Ela está focada em ajudar aquele cara daquele bairro a ter uma melhor performance ou atingir os objetivos que ele quer.
0: E aí vem um ponto, Caio, que a gente não hoje, mas na nossa visita de inspeção, vamos dizer assim, Exato. a gente foi recebido pela gerente, né, que estava lá da loja e ela estava explicando um pouquinho como é que ela engaja com a comunidade, cara. Fala aí um pouquinho do que ela falou, de que ela. assim, ela ela é a prefeita. Quase a prefeita do Broker. Ela se
2: sente como é. a prefeita, porque eu acho que, assim, um trabalho de comunidade muito bem feito, nem que for somente na rua, onde tem tantas lojas junto com você atuando no mesmo segmento, conhecer os empreendedores, conhecer os consumidores dessa rua e tornar aquilo um ambiente onde cada dia tem uma festa. Né? Ela falou: olha, a gente sente que cada dia a gente combina, ó, um evento. Hoje o rap, o rap beau era na loja da Nike, amanhã vai ser na Warwick Parker, é, depois de amanhã vai ser na Patagônia. Mas isso é um jeito de você pegar uma rua, um eixo comercial e engajar toda uma comunidade que vai entender que todo dia tem alguma coisa acontecendo. Isso motiva as pessoas a estarem lá muito mais do que apenas para comprar. Esse é um toque que pode ser muito legal para uma cidade pequena ou para uma região de um bairro de uma cidade grande que tem um foco comercial. Se os comerciantes se unirem, eles conseguem criar soluções criativas que vão conseguir engajar a comunidade
0: a qual eles participam. E aí, Marcela, você estava chamando a atenção de alguns aspectos da loja, cara? Teve uma coisa que a gente fez a primeira visita. Eu não vi de jeito nenhum, mas Aí ela vem, cara. Olha essa cortina aqui que dá pra fazer. Porque lembra que eu falei aquela questão da loja mutante que o Edmund falou? Então eu tava falando de uma cor de parede. Aí ela me trouxe o mesmo elemento, só que uma cortina que tem nas paredes são revestidas por essa cortina, né, Isso. Marcelo?
1: Exatamente. E essas cortinas, nas duas laterais, né? Da loja, então é todo coberto. Então aquilo dali é muito fácil, sem obra, sem demorar muito, né? Aquilo dali num dia tá pronto. Você troca as cortinas e você mudou a loja completamente. É sobre esse conceito que vocês estavam falando, da gerente trazer a comunidade isso aí a gente consegue ver também no design da loja. Exato. Quando a gente chega, tem dois quadros. Um na direita, que tem os recadinhos, né, do pessoal dizendo, não sei se é o que espera 2023, tava, sei lá.
2: Ali tava o dono novo e é, é, as promessas de cada
1: um, né? Isso, é. então, então lá tem recadinho de todo mundo que passou pela loja, é legal isso. E na esquerda, tinha mostrando quem é a equipe, apresentando os vendedores, toda a equipe que compõe. Perceba que, que é uma extensão. A loja tem que estar tá muito bem conectada com tudo é, que a marca prega. Tem que ter essa narrativa para fazer realmente sentido na cabeça do visitante do consumidor e também os materiais que eles usam né eu fui perguntar lá o rapaz que tinha tipo uma cortiça também lá eles ó oh, a gente se preocupa com a questão de reciclagem os materiais que, que a gente utilizou em parte dos mobiliários foi feito a partir de sobra
0: todo piso lá é, a gente sabe disso por cada visita na, não, na Nike Vem Rise não vamos lembrar nome oficial mas tem é, até um nome é. esse produto ah, né? é, ele que é não é soube dizer é quando eu perguntei tênis, é isso reciclado todo piso né que a gente viu isso na Nike Rise em São Paulo no shopping Ibirapuera Beleza, aí a gente vai para a penúltima loja do dia. A gente foi para Patagônia. Exato. E com a uma história belíssima, né, cara? Caramba, é fantástica a. Carol... Não tem tanto a ver com local, né, yes, Patagônia, sim.
2: porque tem poucas lojas nos Estados Unidos como sim. ela colocou, mas tem uma história muito relevante, né, única, né?
0: Perfeito. Eu sou fã do fundador. É né, uma marca de 50 anos, o Ivo, Ivon. E o áudio
2: não traz imagens, mas Fred Alecrim está devidamente
0: trajado de Patagônia é neste momento. É isso, meus amigos. Para poder ir lá, né? eu fui honrando... né? A... Exatamente, Com... exatamente. E aí eu já indico aí para quem quer saber um pouquinho da história da Patagônia, o livro Let My People Go Surfing, ou seja, Deixar o Meu Time em sofá. É o livro do Ivo... Chonar, segundo a Caroline falou, a gerente da loja que nos recebeu. Fantástica ela, né? E aí o grande lance é, é ser uma marca chamada é, Purpose Driven, ou seja, uma marca toda direcionada, dirigida pelo dirigida propósito. Pelo propósito né? Então vale muito a pena a marca de 50 anos, mesmo nos anos 70, quando ela surgiu, quando o grande economista Milton Friedman dizia que a única, única razão da existência de um negócio é para dar lucro para os seus sócios, é, para os seus acionistas. O Ivo Chonar já não acreditava nisso, já fazia que negócio dá para fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Negócios não são binários. Estão falando de 1973 quando a marca surgiu e aí tá a marca até hoje. Durante Black Friday eles fecham as lojas pro time e poder curtir. Inclusive o cliente eles acreditam e seguem piamente os seus valores, suas crenças, seu propósito. E quando a gente fala em loja, né, Marcela, a loja fala, né, é, toda essa questão de propósito né?
1: Fala, fala assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente entrou foi que é um galpão e eu perguntei isso à moça que nos atendeu, Carol, né? E ela falou que realmente eles procuram prédios únicos e prédios que tenham algum significado a mais. Ali era uma fábrica e eles preservaram todo o piso dessa fábrica. Então a gente vê que tem vários remendos, mas isso não tira em nada. Na realidade acrescenta o estilo da loja. A parte da laje também é uma laje toda estruturada em madeira. E a gente vê o tempo ali, né? A gente vê a identidade, a gente vê a personalidade do local. Ela falou que o que se repete nas lojas, além dessa dessa essência, são também os mobiliários. Então aquilo dali se repete. mas que tem algo que é único, de cada um que são esses prédios que eles escolhem. E é muito, muito, muito legal de se ver. E não compete de forma alguma com os produtos, né? Não tira também o mérito, na realidade acrescenta o estilo.
0: E no, no segundo andar ainda tem um museu da marca, né? Que conta algumas coisas da história desses 50 anos. E eu vou deixar você, meu amigo Caio, pra falar sobre a nossa última visita Cereja hoje.
2: Cereja do bolo, é. meu amigo. Cereja do bolo. E, cara, amiga, House, House of
0: Schofields. House of Schofields. E diga, o que está que acontecendo nessa nossa NRF Que com apenas dois dias de inspeção e dois dias de visita A expedição começando, nós já encontramos dois CEOs
2: Marcelamos né? o segundo CEO, cara, exatamente Com o tal fantástico CEO da Showfields E fundador da Showfields Tivemos uma visita guiada pelo próprio CEO da companhia Nessa loja que é fantástica, tá? Pra quem não conhece o, a Showfields Ou modelo de negócio da Showfields Eles trabalham no que a gente chama de Retail as a Service imagina uma loja de departamentos, toda voltada a marcas que ofertam produtos novos ou novas marcas de mercado a curadoria deles é muito forte nesse sentido, mas que eles alugam o espaço o interesse deles não é comprar o produto, mas é ter uma permuta ou trabalhar aquele espaço de alguma forma para rentabilizar, então é sublocada a loja inteira dentro do conceito de curadoria, do novo de coisas que são interessantes a seus consumidores não adianta só uma marca nova, grande aparecer lá, mas é muito mais em cima daquilo que é interessante para o consumidor bacana, cara, que eu acho que a gente tem das diferença entre o que a gente viu no fields nos anos anteriores
0: para este ano. E, e lembrando, né, Caio, essa é a mais recente loja deles. Exato. Né? é a, a primeira no Brooklyn, eles têm outra em Nova York, tem outra em Miami e uma em Boston DC, né? Então, Exato. é a quarta loja deles. Vamos lá, a quarta loja deles, que de acordo com o tal, a loja
2: sempre acaba sendo lucrativa desde o primeiro dia pelo modelo de negócio. Eles abrem qualquer loja nova e não foi diferente nessa, com mais ou menos 60% locado. Ao longo da curva, eles conseguem chegar a 91, 95% do espaço locado nessa história. E,
0: e aí, o Showfield, que é esse espaço locado, Caio?
2: Que é o Retail as a Service, que a gente estava falando. né Então, você tem aquele espaço... Você paga de,
0: de mil a seis mil dólares. Exato, de mil a seis mil dólares
2: e o que eles chamam de campanhas de varejo que podem durar seis Sim. meses. Então, ele vai comprando, a marca entra dentro de, uma, de um round de campanha usando aquele espaço para promover. Em troca, o Shofields entrega dados informações para que aquele... Varejista ou aquela marca, porque tem muita marca que nunca foi para o varejo e começa a jornada de varejo de uma maneira mais barata através da showfields. Então, eu ao invés de ter que... digital
1: também, né? Aquela primeira experiência do físico.
2: Isso, ao invés de eu ter que pegar uma loja, criar uma loja, contratar funcionários, né? Eles o dão a mão de obra, ele faz tudo sozinho para que a marca comece a entender o mercado dela, né? E eles passam feedback dessas informações para a loja, seja através de sensores que tem pela loja inteira, identificando como as pessoas andam, o que elas compram e tudo mais, ou seja através do próprio aplicativo que eles têm lá. Que as pessoas escaneiam produtos e tiram preço, tudo mais em cima, né? Mas o que eu achei mais legal, Fred, nessa história, um pouquinho de mudança do modelo de negócio deles. Por exemplo, eles mostraram pra gente na House of Showfields, a Lush, que é uma marca conhecida britânica, né, de sabão, sabonetes e tudo mais, tá muito bacana. Tem milhares de lojas palestras pelo mundo. Contratou a Showfields não somente para ter um espaço, mas para que a Showfields, com a expertise deles, dos consumidores que andam pela Showfields, desenvolver um novo tipo espaço, um novo tipo de diálogo da Lush com os consumidores. Muito bacana. E isso deu tão certo em três meses que a Lush já começou a replicar o mesmo modelo em lojas novas. Então isso se mostra que para o varejo há mais alternativas e mais modelos de negócio do que apenas comprar e revender produtos. O Tal é genial, é um cara fantástico. O cara que tava né, de casaco de
0: pele, com tênis colorido. Ver, Poxa, aí, o cara vê é nas nossas o redes sociais, é né? Vê nossas redes sociais que tá uma foto dele. De uma
2: inteligência ímpar, de uma simpático ímpar igual. Você
0: quis criar uma palavra nova, simpaticidade, que era simpatia, simpatia com simplicidade. Não, quase. Foi
2: fantástico. Eu quase eu bati na trave é. da palavra. Você pode chegar lá, cara. Pode chegar lá, pode chegar lá. O pessoal me conhece, sabe, dessas, dessas criações que, que saem de vez em quando. Principalmente depois Mas, amor, da água do William Moore.
0: Simpaticidade, simpaticidade. É.
2: Mas acho que é isso, cara. Ficou uma lição fantástica. Eu queria escutar da nossa arquiteta Sim. aqui presente, cara. Ela quase não, loja.
0: Quase não sai de lá, viu? fiquei louca. Não, a loja é uma,
2: parece ser assim, é uma loucura de estilos, de questões. Parece que a gente está na fábrica do William Wonka de vez em quando, né? Parece. Colorida, viva, chamativa. O que, que você achou?
1: Eu fiquei enlouquecida naquela loja. A primeira coisa que eu vi foi a vitrine, que era composta por tijolos. Então tinham alguns sapatos alguns calçados, esporte de tijolos. Então já me, me chamou atenção essa questão da simplicidade. Só que em seguida, a gente começa a entrar num mundo mágico que tem lá dentro. E engraçado é porque tem muita textura, tem muita cor, mas isso não compromete a exposição do produto. Não briga com a exposição do produto. Ele é continua quiche. sendo valorizado. Como é que o estilo quiche, é o estilo quiche. É exatamente. Quiche. É todo
2: misturado, todo com cor, não tem nada definido e isso. isso define ele, né?
1: Exato. E outra, lá tem várias marcas. Então sempre a gente tenta, tenta trazer a essência da a marca para o local. Só que lá existe a Essência Showfields, que é uma essência macro e depois tem a identidade né, de cada uma das marcas oh. de uma forma mais sutil, de uma forma mais delicada. É fantástico quando a gente vai passando essa questão da Lush. Quando a gente entra é como se fosse um compartimento meio que isolado do restante da loja. E assim que a gente entra, convida a gente a sonhar. Lá pergunta, você tá se sentindo é, com sono? Né? Vai... Realmente traz um relaxamento. Seja nas cores, seja na iluminação. Lavana, a forma... um
2: monte de lavanda lá que Isso. tá Até até o
1: cheiro, né? A essência, o aroma que a gente sente lá. Então é fantástico. Então vai convidando a gente. E cada ambiente é muito rico. E não só isso. Tem também a questão da experiência. Lembram daquele piano que estava tocando ali sozinho quando a gente chegou naquele grande salão? Tem a questão também do provado do paladar. Eles ofereceram algumas coisas. Tem um morango, que é belíssimo morango. A gente come com os olhos, né? A marca
2: japonesa chama Oishi. Eu acho que isso me chamou a atenção demais, Marcela, né? Que a gente, naquele momento, estava conversando com ele sobre experiência, sobre amikashi. E a gente teve na camp no dia anterior, né? E ele falou... Bem, vem aqui, abre as caixas de brinquedo, o pessoal brinca, ninguém tá aí. A história é que a gente vai acabar vendendo. E no caso, o presidente lá da Showfields, né, abriu uma caixa desses morangos, que é uma caixa... Três. É, não é tão caro, mas é caro, ou seja, 20 dólares uma caixa com 10 moranguinhos, mas colocados como se fossem bombons finos, Isso. né? É um morango diferente e tal. Você, Olha, você comeu, Caio? Comi é Quantos? uma coisa assim, uns dois ou três. Eita, <risos> só comi
1: um. Aí é uma
2: questão de oportunidade e aproveitar as oportunidades da vida. Mas tem uma mão maior, uma, né? Uma mão maior, um apetite muito Bia maior.
1: Bia
2: mas acho que o mais bacana é o seguinte, né? A, ele, ele falou em algum momento, não existia produto de teste. Não tem teste, tudo é teste. Você quer catar qualquer coisa lá e abrir na hora para entender se é o aroma, o sabor, tá lá à disposição, que vai vender. Se o produto for bom, ele vai vender. E para as marcas que estão lá, tudo que está exposto, mais do que venda, é marketing. Porque as marcas que estão lá, estão se lançando para o mercado. Conversar com novos consumidores, então testar o produto...
0: Okay. E, e aí lembrando, para quem tá ouvindo a gente, né, é, lá tanto tem marcas tradicionais testando modelos e produtos, como também tem marcas novas. Né? Então, às vezes, você tem lá. Marcas uma, grandes, é, né? É, marcas grandes. Você tem uma marca como a Lush que pode estar tá experimentando um novo produto. A cada seis meses muda, mas não quer dizer que muda a marca. Pode ser o que a marca está vendendo lá, né? E isso,
2: toda vez que há uma nova visitação, uma novidade na jornada. E eu acho que essa
0: é a uhum. mágica da, da showfield. Está sempre em movimento. Porque Exatamente. movimento. Gera movimento. É isso aí. E tem é... aquela
1: questão também da, das empresas que eles disseram que, que tentam tratar as grandes e as pequenas da mesma forma, para que tenham a mesma oportunidade, né?
2: Exato, não tem carteirada. Né? Democratizar. Não, não tem o Democratizar. Democratizar, exatamente. exatamente. Democratizar. Então, se, a, se o produto é bom, há mesmo espaço que uma marca grande. Uhum. não faz parte de um roteiro técnico mas vale a pena citar como a gente fechou com chave de ouro um Sim. lugar que as pessoas devem conhecer aqui pelo Brooklyn conta um pouquinho Fred
0: o Dumbo lá na região mais próxima aqui da, da parte sul de Manhattan a gente foi lá para o Time Out Market e aí lá em cima a gente Muito famoso para quem vai para
2: Portugal lá em Lisboa lá na, no, no Web Summit né sempre o pessoal vai visitar o Time Out
0: Market em Lisboa mas Time Out Market também tá no Brooklyn né isso e aí tem, opções boas. tem Lá também tem a West Elm, tem a FID, né? E entre outras, e tem ali uma variedade de lugares para refeição, tá né, muito bacana. E a gente fez aí essa celebração desse dia massa da expedição no Brooklyn e que continua, né? Sim, que porque... <risos> continua, porque amanhã nós estamos para o último dia dessa de visitação desse primeiro grupo, que é, é Rio Grande do Norte e Paraná, e a gente já tá recebendo o grupo do Mato Grosso do Sul que vai, pós a NRF, fazer também um roteiro conosco de visitas. Exatamente. Então você não deixa de acompanhar a gente
2: todo dia, tem episódio novo, vai ter convidados aqui com a gente. Tá? Convidados então, massa, assim
0: como massa, doutora massa. Marcela Cabral, arquiteta. E ó, você quer saber um pouco mais da Marcela? Eu recomendo você, porque ela tá fazendo também uma cobertura massa, quer saber o que tá olhando, o olhar da arquitetura dela vale a pena demais. Tá aí no descritivo, todas as redes sociais da Marcela. Todas não, vai estar o Instagram dela e a partir daí você procura o resto, tá? Mas vale a pena, recomendo demais, acompanha a Marcela que ela é massa.
2: Continua, segue a gente, tamo junto, Varejo Cast aqui, a Expedição NF 2023 Obrigado, Marcela.
1: Valeu, pessoal, muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui com você. Você ouviu o Varejo Cast?